0: 凯凯毕竟还是个孩子，哪里能看得清自己危险处境呢、啊？给狗挖坑是假，给他掘坟是真呐。何猛刚才想到了一个问题：这片树林离马路不远，如果杀人后再挖坑埋尸，被人发现的风险很大，倒不如先把坑给挖好，那样就安全多了。可是，如果任由一个将死的孩子给自己挖坟掘墓，这个超出了贺猛的心理承受底线，仅存的那丝人性不答应。凯凯眼巴巴的看着他，窥视着贺猛的表情，眼珠子一转，就有了主意了。以前爸爸不开心的时候，他最喜欢的就是讲笑话逗他爸爸，屡收奇笑，百试不爽。于是呢，凯凯就笑嘻嘻的说：“呀，胡子叔叔。”我给你讲笑话吧。我有一个同学叫小明，然后呢，他造的句子可逗了。哎，有一次老师让用“难过”这个词儿造句儿，你猜，你猜他他怎么造？他说：“我们家门前有条水沟，很难过。”何梦没理他，继续低着头挖土。凯凯就绘声绘色的呀，继续说：“哎、嗯嗯，还有一个词儿叫‘陆陆续续’。哎，这一次呀，这这这这小明造的句儿更有意思。”哦，下班后我妈妈陆陆续续就回来了。贺猛嘴角咧了一下，然后又绷住了脸。凯凯越发的就来劲儿了，手舞足蹈的说：“嗯，最后一才搞笑呢。”小明用“况且”这个词儿造句啊，一列火车经过，况且况且况且况且况且。贺猛到底还是没憋住，噗嗤的笑出了声。凯凯兴奋地一跳老高啊，指着何猛说嘿嘿：“胡子叔叔，你笑了，你笑了。”何猛是笑了，但是他更想哭啊！他真想掐住凯凯的脖子，恶狠狠地冲他大吼：“你马上要没命了，能不能给老子安静点啊？”是的，凯凯越是这样，何猛就越挣扎。在他内心一直有两种力量在拔河，一个是仇恨，一个是人性。仇恨始终占据着上风，因为那是积攒了太久的力量。但是凯凯，却在用一个孩子的纯真来唤醒贺猛内心深处的善念，那是一种更强大的本能，让贺猛感到没来由的恐慌。贺猛死死地攥着那根铁棍，他拼命地告诫自己。何猛啊，何猛，你绝不能半途而废，否则怎么对得起你六年的牢狱之苦呢？怎么对得起你六年无法和儿子相见之苦？怎么对得起越狱带来的后果呢？何猛深吸一口气，开始继续挖坑。随着这坑呢越挖越深，他这动作也越来越慢，仿佛有一种无形的力量在牵扯着他。何猛像是在跟谁赌气似的。猛地加大了挖掘力度，然后狂挖一阵之后，把铁棍给抛开，发疯似的用双手往外挖土。然而他突然缩回了手，中指血如泉涌。原来土中啊埋着一个锋利的石片，把贺蒙的手给划破了。凯凯就尖叫起来：“胡子叔叔，你手流血了！”想都没想，抓起贺蒙的手，也不管那只刚挖过土的手有多脏，把那手指含在嘴里，使劲吸着，把那土泥细菌全都吸出来像药。想要，贺蒙整个人就呆住了。孩子口中呢带着湿润的温暖，通过他的手指，进入他的体内，慢慢的浸润开来。贺猛张了张嘴，似乎想要阻止他，却什么话都说不出来。凯凯并没有注意到贺猛表情的变化，他神情专注地吸吮着，吸了一会儿，凯凯看了看那个手指，很得意地说：“怎么样，血不流了吧？我厉害吧？胡子叔叔，你知道这招谁教我的吗？”贺猛沉默着站着，不知在想什么。过了好半天，他似乎做出了某种抉择，把那只死狗拖过来，扔进坑里，用土掩埋，然后。直起了身，长长的叹了口气，对身边的凯凯说：“走吧。”凯凯跟在贺猛身后走出了那片树林。他哪里知道，他不是在树林里玩了一会儿，而是在鬼门关走了一遭啊！从树林里面出来，贺猛一时间有些茫然。经过激烈的内心冲突之后，他放弃了杀掉凯凯的想法，但要他就这样放过凯凯，让他回到高峰身边。贺蒙无论如何也不甘心，他是来报仇的，不是来给仇人看孩子的。贺蒙想来想去，突然有了主意。对呀。在不杀害凯凯的前提下，一样可以让他从高峰的世界里消失，也能让那个冷血无情的警察也尝尝贺猛至今还在承受的那种骨肉分离的痛苦。贺猛把警服脱下来收好，拉着在远处玩耍的凯凯说：“刚才你爸爸打我手机啊，说有人呢在你们家附近发现了那个逃犯的踪迹。”警方虽然在全力搜捕，可是逃犯很狡猾，不知道去了哪儿了。你爸爸呀，担心你的安全，让我带你呢到外面住几天，等逃犯了落网了再回家。正好呢，我要和一个朋友啊去聚一聚，不如领着你去好了。贺猛带着凯凯坐上了一辆开往郊县的客车，贺猛低着头坐在座位上，心里多少有几分忐忑，毕竟他是通缉犯呢、啊。大街小巷都贴着他的照片，好在车上乘客虽然不少，但是没有人多看他一眼。一来是他经过乔装打扮，二来谁见过带着孩子的逃犯呢？在前排的座位上，一个中年妇女和一个十几岁的男孩，男孩小心地端着一个礼盒包装的生日蛋糕，母子二人交谈声啊不时传来。妈，你说爸爸看到我们会不会很高兴啊？那还用说呀！今天是你爸40岁生日，他为了这个家，为了咱们俩，忙的家都顾不上。你以后一定要好好孝顺他啊！听到母子俩的交谈，何猛蓦然想起了什么，表情有些苦涩，两个眼睛失神了。凯凯几次和他说话，他都没有听见，凯凯就凑过来问道：“说，胡子叔叔，你在想什么呀？”何猛侧脸看着窗外，情不自禁的。低声说：“今天也是我的生日。”贺猛的声音很低，凯凯显然是没听清楚。他很快呢，指着车窗外的一片风景大呼小叫的。贺猛的心里啊，酸酸涩涩的，说不清什么滋味这世界上，没有一盏灯是为他点亮的，也没有一句问候是和他有关的。他是被这个世界彻底遗弃的人，等待他的只有冰冷的镣铐和黑暗的牢房。下午天已经快黑了，贺猛呢领着凯凯步行了半个多小时，来到一个位置偏僻的旅馆。一个中年汉子趴在前台打盹呢，贺猛走过来，突然一拍台子，汉子从梦中惊醒，睡眼惺忪的看着贺猛。贺猛直接喊出了他的外号：“唐龙。”这汉子呀，奇瘦无比，脸长腿长胳膊长，真跟个螳螂似的。这贺猛身后的凯凯早就忍不住笑出声了。螳螂呢，也就显然还真没认出来乔装打扮之后的贺猛，一脸困惑地说：“这位兄弟，你是哪位呀、啊？”贺猛凑到他耳边，低低说出自己的名字。螳螂脸色大变，上下打量着贺猛。